0: Benvenuti und bienvenue zum Blick über die Sprachgrenze in die West- und in die
1: Südschweiz.
2: Die Woche. ist pensare che que... un cartel... Un
1: giorno particolare Luzer, Genève c'est important und in der Romandie
0: Die neue Wattländer Finanzdirektorin soll im Kanton noch nie Steuern bezahlt haben. Regierungsrätin Valérie Dittli verteidigt sich. Nous parlons de ma vie d'étudiante, doctorante, stagiaire. ces questions relèvent de ma sphère privée. En plus, quasiment toutes vos questions concernent une période de ma vie où j'étais pas d'État. Die aufgeworfene Steuerfrage habe da nichts mit ihrem Privatleben zu tun. Sie war nämlich noch nicht Regierungsrätin, sagt Dittl im Westschweizer Radio. Dann, ein Professor an der Tessiner Universität wird angeklagt wegen möglichem Aufruf zu Hass und Diskriminierung. Für mich ist unverständlich, dass jemand, der ein solches Gedankengut pflegt, noch an einer öffentlichen Uni lehren darf empört sich der Geschäftsführer von «Pink Cross» der Organisation von schwulen und bisexuellen Männern, der diesen Fall ins Rollen gebracht hat. Zudem, eine Winzerin aus dem Wallis erhält eine vielbeachtete Auszeichnung.
2: Ich
0: Sie sei mit Leib und Seele Winzerin, sagt hier die Ausgezeichnete, in einem eigenen Video. Und in Lugano wird der öffentliche Verkehr ausgebaut mit völlig neuen Tramlinien. Die Stadt spricht von einem Meilenstein. Über diese Themen sprechen wir gleich mit Caroline Türkauf, Korrespondentin von Radio SRF in Lugano.
2: Bonjour à a, et à toutes, boy.
0: Bonjour à Und mit Philipp Reichen, Korrespondent des Tagesanzeigers in Lausanne. Bonjour et bienvenue, cher public. Bonjour à vous, schön sind Sie dabei, auch diese Woche. Mein Name Rino Curti. Seit Tagen steht Valérie Dittli, die Wattländer Regierungsrätin, im Fokus der Öffentlichkeit, seit das Westschweizer Fernsehen aufgedeckt hat, dass Dittli vor ihrer Wahl in die Regierung offenbar noch nie Steuern bezahlt hatte, im Kanton, sprich in Lausanne. Ditli wurde letztes Jahr überraschend in die Kantonsregierung gewählt als Finanzdirektorin für die Partei der Mitte. Zuvor hatte sie jahrelang in Lausanne gelebt, hatte dort studiert. Steuern bezahlte sie aber offenbar nicht im Kanton Watt, sondern im Kanton Zug, also dort, wo sie ursprünglich hier kommt und ihre Papiere hatte, also offiziell angemeldet war. Im Raum steht jetzt sozusagen der Vorwurf, dass Ditli als Studentin ihre Steuern möglicherweise optimiert haben könnte – Eben im Tiefsteuerkanton Zug. Philipp Reichen in Lausanne, was ist dran an diesem Vorwurf?
1: Ja, die Fakten, dass Valerie Dietli ihre Steuern in Zug zahlte, aber in der Watt arbeitete und auch schon politisch aktiv war, die stimmen natürlich. Das alles haben äh, eben die Kolleginnen von RTS aufgedeckt und Valerie Dietli bestreitet dies auch nicht. Die Frage ist, hat sie damit Steuern optimiert? Und das auf unzulässige Art und Weise. Das verneint die 30-jährige Zugerin natürlich, aber letzten Endes bleibt diese Frage offen. Was man sicher sagen kann, ist, im Fall von Valerie Dittli besteht ein moralisches Problem. Denn eine Person, die sich entscheidet, in einer und für eine Region politisch tätig zu sein, sollte eben auch dort Steuern zahlen, meiner Meinung nach. Das ist für mich zumindest Teil des Engagements. Heute ist Valerie Dietlis Problem aber, dass sie eben Finanzdirektorin des Kantons Watt ist und dafür sorgen muss, dass in ihrem Kanton alle Steuern zahlen, die dazu rechtlich verpflichtet sind.
0: Regierungsrätin Dietl hat kurz nach der Recherche von RTS Stellung bezogen
1: in der Radiosendung Forum. Wie hat sie da ihre Position verteidigt? Ja, sie sagte, sie sei Studentin gewesen und habe nicht gewusst, was ihr das Leben einmal bescheren würde, wo sie einmal leben würde und arbeiten würde. Alles sei sehr offen gewesen und sie sei auch ungebunden gewesen. Und sie habe auch so wenig verdient, dass man sicher nicht von Steueroptimierung reden kann.
0: Transparenz sei ihr wichtig im Leben, sagte Regierungsrätin Titli im Westschweizer Fernsehen. Et j'aimerais aussi dire que j'ai accepté cette invitation pour être entièrement transparente. La transparence, c'est une des valeurs qui m'est extrêmement chère. Haben ihre Antworten jetzt im Radio geholfen, irgendwie Transparenz zu schaffen in dieser Geschichte?
1: Nein, viele Fragen sind noch offen. Sie hat sogar neue Ungereimtheiten präsentiert, also mit anderen Worten Dinge gesagt, die so nicht gestimmt haben. Zum Beispiel hat sie erwiesenermaßen nie Geld vom Schweizerischen Nationalfonds bekommen, sondern war zu 100 Prozent bei der Uni Lausanne angestellt. Von der Uni Lausanne bekam sie ein Jahresgehalt für ihre Doktoratsarbeit und zusätzliche Assistentarbeiten von 65'000 Franken am Anfang bis 75'000 Franken äh, am Ende. Also ein durchaus steuerrelevanter Betrag. Dann äh, nutzt sie ihren Titel als Doktor der Rechtswissenschaften, obwohl sie ihn noch gar nicht nutzen dürfte. Sie hat nämlich äh, ihre Doktorarbeit noch gar nicht äh, publiziert und in der Bibliothek äh, deponiert. Und dass sie eben diesen Titel gar nicht äh, nützen dürfte, das hat auch Astrid Epine, Direktorin der Universität Freiburg, diese Woche so bestätigt. Wir haben verschiedene Reglementationen dans les facultés qui prévoient qu'on peut porter le titre de Docteur uniquement après avoir publié ou déposé un certain nombre d'exemplaires. Avant, on n'est pas autorisé à porter le titre. Ja, Astrid Epine sagt, man müsse seine Doktorarbeit veröffentlicht oder eben zumindest hinterlegt haben, in einer Bibliothek zum Beispiel. RTS und andere Medien in der Westschweiz berichten auch davon, dass eben Dietli ihre Doktorarbeit offenbar noch nirgends publiziert hat.
0: Wie haben sich denn die politischen Parteien positioniert in dieser Wattländer Steuergeschichte?
1: Ja, Die bürgerlichen, also die SVP und FDP, unterstützen Valerie Dietli nach Kräften. Sie verteidigen sie auch deshalb, natürlich, um die im Frühling 2022 erkämpfte Mehrheit in der Kantonsregierung nicht abgeben zu müssen, also dass es nicht zu Neuwahlen kommt. Es gibt sogar angesehene Anwälte innerhalb der FDP, die sich entgegen der Bestimmung der Uni Lausanne auf den Standpunkt stellen, dass sie sich eben Dr. jur nennen darf, obschon das erwiesenermaßen nicht. Nicht so sein dürfte.
0: Die politische Linke im Kanton Watt sieht die ganze Steuergeschichte aber wohl anders, denke ich.
1: Ja, die Linke macht Druck, dass die Steuerfragen jetzt aufgearbeitet werden und die User wiederum, die forderte Dietli offen zum Rücktritt auf. Sie argumentierte, mit einem solchen Verhalten könne man nicht länger Regierungsverantwortung tragen im Kanton Watt.
0: Für Schlagzeilen im Tessin sorgt dieser Tage nicht ein Mitglied der Regierung wie im Kanton Watt, sondern ein Professor an der Theologischen Fakultät Lugano. Es geht da um den deutschen Theologen Manfred Hauke, der seit Jahren im Tessin lehrt. Ihm wird vorgeworfen, zu Hass und Diskriminierung aufgerufen zu haben, so lautet der Vorwurf in der Anklageschrift der Tessiner Staatsanwaltschaft. Auslöser für diese ganze Geschichte ist ein Artikel erschienen in der Zeitschrift mit dem Namen «Theologisches». Caroline Türkauf in Lugano, was genau steht denn in diesem umstrittenen Artikel?
2: In diesem Artikel werden Homosexuelle unter anderem als Plage, als eine Kolonie von Parasiten, ja gar als Krebsgeschwür bezeichnet. Geschrieben wurde dieser Artikel von einem polnischen Priester, der Professor der Uni Lugano trage aber als Herausgeber der Zeitschrift Theologisches, wo eben dieser Artikel veröffentlicht wurde, eine Verantwortung für deren Inhalt, findet Pink Cross, die Organisation von schwulen und bisexuellen Männern, die den Fall ins Rollen gebracht hat.
0: Ich erwarte, dass er einerseits wirklich verurteilt wird, dass das Gericht auch dies als Aufruf zu Hass und Diskriminierung gegen Homosexuelle ansieht und andererseits, dass auch die Uni reagiert und da Konsequenzen daraus sieht. Caroline Türkauf, Hauke lehrt ja an der Theologischen Fakultät in Lugano schon seit Jahren. Was sagt denn die Universitätsleitung zu dieser Anklage?
2: Ja, die Universität Lugano-Usi nimmt schriftlich Stellung zur jüngsten Entwicklung im Fall ihres Professors Manfred Hauke. Sie schreibt, dass sie keinen Einblick in die Anklageschrift habe, dass sie und ihre Mitglieder aber Werte der Offenheit vertreten und jede Form der Diskriminierung ablehnten. Die Usi verurteile damit auch jede Form der Aufstachelung zum Hass. Sie nimmt aber nicht Stellung zur Forderung von Pink Cross, Hauke vom Unterricht zu suspendieren. Und mir scheint klar äh, zu sein, dass dieser Fall für die Uni Lugano sehr unschön ist. Er kratzt am Image der Uni. Diese ist ja bereits im letzten Frühling in die Negativschlagzeilen geraten. Da trat der damalige Unirektor aus ziemlich unerklärten Gründen zurück.
0: Und was sagt Hauke selber zu diesem Fall, zu dieser neuen Anklage? Wegen des Artikels mussten ja schon mal der Autor und der Chefredaktor dieser Zeitschrift ja schon mal vor Gericht erscheinen.
2: Ja, Ich habe kurz mit ihm gesprochen am Telefon. Alles, was er dazu sagt, ist kein Kommentar. Hauke hat gegen die Anklage der Staatsanwaltschaft Einspruch erhoben, um seine Unschuld zu beweisen, wie die Universität Lugano schreibt. Es wird also zu einer öffentlichen Verhandlung kommen und natürlich gilt ihm gegenüber die Unschuldsvermutung.
0: Seit Wochen schon machen sich in der Schweiz viele Sorgen wegen der anhaltenden Trockenheit, vor allem im Süden. Seit Mitte Woche regnet es endlich wieder, aber sehr unterschiedlich, je nach Region. In Tessin sind die Niederschläge eher spärlich ausgefallen. Mehr hat es da im Westen der Schweiz geregnet, rund um die Genfersee-Region etwa. die Reichen in Lausanne, ist das jetzt für die Menschen, zum Beispiel für die Bauern in der Romandie, die große Erlösung, die da vom Himmel herabgekommen
1: ist? Die Nervosität war sicher groß bei den Bauern. Darum würde ich sagen, ja, es ist mal so eine kleine Erlösung, dass jetzt endlich mal wieder Regen vom Himmel äh, runterfällt. Und das soll ja auch erst ein Anfang sein, weil bis am Montag soll es ja dann richtig äh, große Regenmengen noch geben. In den Skigebieten, in der Watt und im Wallis, hätte man natürlich äh, kräftigen Niederschlag gewünscht bei gleichzeitig äh, kalten Temperaturen. Dann hätte es nämlich geschneit und der Schnee der wäre sicher auch wichtig gewesen, gerade jetzt für die Ostertage noch, aber den gibt es natürlich nicht. Ähm, ja, gerade in den hohen Lagen liegt in der Romandie extrem wenig Schnee und darum wird dann auch das Schmelzwasser fehlen eben in den nächsten Tagen. Äh, das Wasser kommt zwar dann auch von den Gletschern, aber natürlich in geringeren Mengen und da ist ja sowieso die Eisdecke noch dünner geworden jetzt oder wird sicher noch dünner werden, äh, auch im Sommer, wenn es nicht so viel Niederschlag gegeben hat äh, im, im Winter mittelfristig ist das natürlich eine fatale Entwicklung und es lässt sich heute schon sagen, dass ohne langanhaltende Niederschläge die Pegelstände in den Flüssen und in den Seen in der Romandie schon im Frühling zu tief sein werden und dann im Sommer noch tiefer.
0: Lange nach Regen gesehnt haben sich auch die Wälder in der Westschweiz,
1: nur dort gibt es offenbar noch ein anderes Problem. Das ist so. Das Problem ist, dass es vor 14 Tagen in der und die kräftige Winde äh, gegeben hat. Das mit Spitzengeschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde teilweise. Die Böen haben in exponierten Wäldern viele Bäume entwurzelt. Andere Bäume drohen nun umzustürzen oder sind bereits umgestürzt. Es ist zum Teil gefährlich, in den Wäldern zu spazieren an einzelnen Orten. Betroffen ist auch ein sehr beliebtes Zentrum von Pro Natura in Yverdon-les-Bains am Neuenburger See. Der dortige Zentrumsleiter Thierry Pelle sagte im Westschweizer Fernsehen auf den beliebten Wandernwegen lägen eben jetzt unzählige umgestürzte Bäume und sie mussten gesperrt werden, bis die Förster sie aufgeräumt hätten. Il y a plusieurs arbres qui sont tombés sur nos sentiers, y compris sur nos ouvrages, nos passerelles. On a trois segments qui sont fermés au public. Ja, die Windböen im Kanton Watt haben 20'000 Kubikmeter Holz in Mitleidenschaft gezogen. Das ist eine enorme Menge. Das entspricht rund 5% des jährlichen Holzschlags.
0: Besonders trocken ist es ja seit Wochen im Tessin. Wie ist die Situation derzeit, Caroline Türkauf?
2: Ja, in den hohen Lagen in den Bergen, also zum Beispiel im Raum Arolo, da gibt es diese Tage etwas Niederschlag, da beruhigt sich die Situation also ein. Bisschen, aber eben nur ein bisschen, weil es schon wochenlang nicht mehr richtig geregnet hat und der Boden staubtrocken ist. Gar nichts ändert sich im Südtessin im Entrecierto, wo es diese Tage gar nicht regnet. In Coltrerio, eine Gemeinde im Entrecierto, überlegen die Behörden darum bereits jetzt Wasserverbote auszusprechen, dass die Leute beispielsweise warten sollen mit dem Auffüllen der Swimmingpools. Und Politiker zeigen sich in dieser Gemeinde so besorgt, dass sie einen trockenen Fordern. Sie wollen, dass die regionalen Player noch besser miteinander kommunizieren, damit man bei anhaltender Dürre noch schneller reagieren kann.
0: Und wie wird diese Forderung nach einem Krisenstab denn aufgenommen?
2: Ich habe darüber mit dem Wasserverantwortlichen des Kantons gesprochen und der sagte mir, das brauche es nicht. Die verschiedenen Player, die würden jetzt schon sehr gut miteinander funktionieren. Man sei zum Beispiel in täglichen Kontakt mit den Spezialisten von Meteo Schweiz. Und diese Forderung die sei halt auch ein bisschen Wahlkampf. Aber natürlich, man ist sehr besorgt über die anhaltende Trockenheit. Man hofft jetzt auch hier im Tessin, dass es ein wirklich nasser März, April wird. Denn es wird entscheidend sein, wie viel Wasser in den nächsten paar Wochen vom Himmel kommt. Denn jetzt gibt es immer noch keine direkte Folgen der Dürre im Tessin. Das wird sich ändern, wenn nichts nachkommt in den nächsten Wochen. Denn der Wasserkonsum der nimmt zu. Im Frühling zum Beispiel eben ganz stark bei den Bauern.
0: Nun, kein Krisenstab, äh, vorerst mal im Tessin, Forderungen nach möglichen Wasserverboten in Coldererio. Gibt es sonst noch andere Lösungsansätze gegen diese Trockenheit in der Südschweiz?
2: Die gibt es und die heißen einfach klar haushälterischer mit dem Wasser umgehen. So planen zum Beispiel die Stadtwerke Lugano Aiel eine App, mit der sie ihre Kunden mithilfe von Push-Nachrichten über Wasserverbrauchverbote informieren wollen. Diese Applikation die soll ein bisschen funktionieren wie der Temperaturalarm, der eben sagt, wann Hitzealarm ist und dass man dann in der Mittagshitze nicht rausgehen soll, um Sport zu treiben.
1: Eh, L'idea è quella di emanare delle restrizioni graduali, cioè non togliere eh, completamente l'acqua per qualsiasi uso, in quanto eh, quando si attua questo meccanismo effettivamente noi eh, di acqua ne abbiamo a disposizione.
2: Donnello Gatti vom Stadtwerk Lugano sagt hier gegenüber Radio SRF, man wolle eben je nach Situation Verbote und Einschränkungen aussprechen können. So Schritt für Schritt und nicht alles auf einmal, so könne man auch sicherstellen, dass es genügend Wasser gebe.
0: Und wie soll das alles denn konkret gehen? Haben Sie da ein Beispiel?
2: Ja, die Grundlage für diese Applikation die ist ein Stufenplan, also ein Plan mit verschiedenen Trockenheitsstufen. Ich spiele das mal ganz kurz hier durch. Tritt zum Beispiel Trockenheitsstufe 1 ein, dann heißt das, ich darf das Auto nicht waschen gehen und ich darf den Pool nicht füllen, aber ich darf noch den Garten gießen. Bei Stufe 2 darf ich dann noch das Gemüse aber nicht mehr den Rasen gießen. Und bei Trockenheitsstufe 3 darf ich das Wasser dann nur noch für den täglichen Gebrauch fürs Kochen verbrauchen. Dieser Stufenplan ist übrigens eine direkte Folge der Wassernutzungsverbote vom letzten Jahr.
0: Eben eine Folge vom letzten Sommer, sagen Sie. Können Sie das kurz erklären?
2: Die Behörden haben im letzten Sommer, als sie Wasserverbrauchsverbote aussprechen mussten, eben gemerkt, dass sich die Bürger und Bürgerinnen sehr gut an diese Verbote halten. Und dazu nochmals Andonello Gatti.
1: L'anno scorso non avevamo questo sistema di Gradi, siamo andati con una comunicazione, tutto vietato. Però visto appunto la rispondenza che era buona, abbiamo detto: è peccato andare con un divieto, tutto, quando in realtà poi dopo noi di acqua ne avevamo a disposizione.
2: Gatti sagt hier eben: Es sei schade, wenn man so generelle Verbote aussprechen muss, wenn es doch eigentlich noch Wasser geben würde. Ja, er sagt, er habe dieses System, das bald zur Anwendung kommen soll, von Kanada kopiert und es sei für den Kanton Tessin einmalig.
0: Nun, Wasserverbote allgemein, die können ja noch kommen, je nach Witterungsbedingungen. Wie werden denn solche Verbote im Tessin akzeptiert?
2: erstaunlich gut, das sagt mir Mauro Veronesia ist beim Kanton zuständig fürs Wasser, was er auch sagt ist und das finde ich sehr bemerkenswert. Das ist, dass die Menschen von sagen wir mal Gemeinde A mehr Wasser sparen, wenn die Menschen von Gemeinde B auch Wasser sparen müssen. Das heißt, also es fällt einem einfacher den Garten nicht zu gießen, wenn man weiß, dass viele andere auch darauf verzichten müssen und dass auch deren Blumen vertrocknen und darum überlege man sich jetzt im Kanton Tessin auch, Wasser Wasserverbote für Gemeinden auszusprechen, die eigentlich noch genügend Wasser haben. Mauro Veronesi sagte mir übrigens, der Kanton Wallis mache dies bereits mit großem Erfolg. Der Kopf der Woche.
0: Es ist eine große Ehre für das Wallis. Erstmals erhält ein Walliser Wein die Höchstnote nicht von irgendwem, sondern von Robert Parker, dem international führenden Weinführer. Produziert wird dieser ausgezeichnete Wein von einer Frau, von der Winzerin Marie-Thérèse Schapa. Philipp Reichen, wer ist diese Winzerin?
1: Marie-Thérèse Chapa hat ihre Rebhänge in Fuy, im Unterwallis. Das Weingut war immer im Familienbesitz und Marie-Thérèse begann dann auch schon als Jugendliche Wein zu machen, weil ihr Vater, ein Anwalt, sie dazu ermunterte oder vielleicht könnte man auch sagen, sanft dazu drängte. Sie wollte nämlich zuerst eigentlich Hebamme werden, aber das war dann ein bisschen kompliziert und entschied sich dann eben doch fürs Weinemachen. Marie-Thérèse Chapa stammt aus einer illustren Familie. Familie. ihr Großonkel präsidierte die Walliser Kantonsregierung einst. Ihr Onkel war Maurice Chappa, der bis heute gefeierte Poet und Schriftsteller und auf dem Weingut der Chappas tauchte dann zeitweilen auch der eine oder andere illustre Gast auf, darunter General Gison. Marie-Thérèse Chappa übernahm das Weingut, als ihr Großonkel verstarb und sie machte daraus eben dann einen professionellen Weinbaubetrieb mit wirklich herausragenden Weinen.
2: J'essaye de mettre en valeur le lieu, le millésime, le terroir, le climat, enfin tout ce qui fait la beauté du coin.
1: Ja, sie sagt in diesem Video, sie sei eine Winzerin, die das Klima berücksichtigen wolle, den Boden, auf dem die Reben wachsen. Sie sei keine sogenannte Weinmakerin auch, eben, äh, die nur den Wein im Fokus habe und alles andere ausblende, sondern eben sie sei eben auch in den Reben selbst tätig und äh, mache eigentlich alles von A bis Z, also nicht nur die Kellerarbeit.
0: Ja, äh, Marie-Thérèse Schapa wurde ja auch als Winzerin des Jahres in der Deutschschweiz gewählt. Das war im Jahr 2021. Äh, jetzt dieser ausgezeichnete Wein von Robert Parker mit dieser Höchstnote. Was weiß man über diesen Wein?
1: Ja, wir würden ihn wahrscheinlich alle gerne trinken, aber das wird relativ schwierig werden und ich erkläre gleich auch warum. Es handelt sich um einen sogenannten Petit Arvin also einen Süßwein mit dem Namen Grin par Grin von der Domaine de Clèves. Marie-Thérèse hat den Wein kurz vor Weihnachten abgefüllt. Es handelt sich nur um 54 Liter, also sehr, sehr wenig in 3,7-Deziliter-Flaschen, also in ganz kleinen Flaschen. Interessanterweise hat Maritere Schapa selbst in Interviews nicht über den Flaschenpreis gesprochen, aber Weinspezialisten sprechen davon, dass sie durchaus bei 100 Parker-Punkten 400 Franken pro Flasche verlangen könne und wie hoch das dieser Preis dann sein wird, das wird sich weisen. Er dürfte nicht ganz billig sein, denke ich.
0: Dieser Spitzenwein mit diesem hohen Preis ähm, ist also ausgezeichnet. Gibt es Reaktionen dazu in der Romandie?
1: Ja, es ist eine Super Auszeichnung mehr für Marie-Thérèse Schappa. Sie ist eine der bekanntesten Winzerinnen natürlich in der Romandie. Sie ist auch ein bisschen eine Pionierin in einer ausgeprägten Männerdomäne. Es gibt jetzt nur wenige Artikel eigentlich über sie nach dieser Preisverleihung. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, an Schappa selbst. Sie redet nämlich nicht sehr gerne über sich, über sich selbst. Sie ist sehr bescheiden äh, und zelebriert irgendwie ihre, ja, ihre, ihre Tätigkeit nicht sehr. Ihre Weine werden nun aber sicher noch gefragter sein als bisher. Es dürfte ein bisschen so kommen wie beim Wattländer Winzer Blaise Dubu. Der hat mir nämlich äh, erklärt, der sei vor Jahren äh, einmal im Weinführer Parker erwähnt worden. Also hat nicht einmal Punkte bekommen, aber das genügte schon, dass plötzlich äh, die Weinliebhaber aus der ganzen Welt in Massen bei ihm auftauchten, Wein bestellten und irgendwann war dein, äh, sein Weinkeller leer gekauft. Das hat ihm zwar gefallen, zum einen, aber zum anderen hatte er eben keinen Wein mehr, den er abgeben konnte. Und ein Winzer, der eben seinen Wein dann äh, wenigstens eine Flasche Wein seinem Kunden verkaufen kann, das ist ein ja, durchaus unglücklicher Winzer, weil es ist immer ein Stolz, äh, eben wenn ein Kunde kommt, ihm auch einen Wein offerieren oder eben dann verkaufen zu können.
0: In der Region Lugano wird von einem Meilenstein gesprochen im öffentlichen Verkehr. Neben Bus und S-Bahn soll es erstmals diverse Tramlinien geben. Das zuständige Bundesamt in Bern hat diese Woche grünes Licht gegeben für den Bau. Caroline Türkauf in Lugano, was wird da jetzt genau gebaut?
2: Ja, es wird vor allem die bestehende Tramlinie von Lugano nach Ponte Tresa ausgebaut, so dass viel mehr Tram fahren können und auch viel schneller die Fahrzeiten, die werden sich halbieren. Zudem wird ein neuer Teil der Strecke durch den Berg führen, direkt in die Stadt Lugano. Das heißt, die Agglomeration rund um Agno wird direkt mit der Stadt verbunden und das ist wirklich ein Meilenstein.
0: Wer schon mal in Lugano war, könnte meinen, der ÖV ist da gut ausgebaut. Es gibt viele Buslinien. Wieso braucht es jetzt diese neuen Tramlinien?
2: Ja, das stimmt schon. Das mit den Bussen, die erschließen die Stadt Lugano mit den Hügeln, den Tälern, der Umgebung. Nur, wer wirklich den ÖV benutzen will, der steckt gerade in der Feierabendzeit mit den Bussen im täglichen Stauchaos der Tessiner Straßen. Ein Tram aber hat diese Stauprobleme nicht und zudem verbindet dieses Tram-Trainer-Projekt eine Linie, die derzeit nicht mit Bussen, sondern mit einer langsamen und eben wenig ausgebauten Bahn bedient wird, die Strecke von Lugano nach Ponte Tresa eben. Und weil die Straßen von Lugano nach Ponte Tresa derart verstopft sind, täglich ist anzunehmen, dass in diesem Fall die Einwohner und Einwohnerinnen sowie die Grenzgänger und Grenzgängerinnen wirklich auf dieses Tram Aufspringen werden, wenn es dann Anfang 2030 äh, auf die Schiene gesetzt werden soll. Das heißt, auch die Lebensqualität, die wird sich stark verbessern in dieser Gegend. Das Verrückte, das ist ja, dass früher es bis in die 60er Jahre. Ein Tram gegeben hat im Raum Lugano, dass man dann aber auf den Individualverkehr setzte und die bestehenden Tramlinie lahmlegte. Heute wäre man froh, man hätte die alte Tramlinie noch, sie wäre noch in Betrieb.
0: Eben, diese neuen Tramlinien sind ja nicht gratis zu haben in der Agglomeration von Lugano. Wie hoch sind da die Kosten?
2: Ja, es ist ein Großprojekt mit Baukosten, die sich für das reine Tramprojekt auf rund 420 Euro. Millionen Franken belaufen. Berechnet man äh, die Unterführungen, Bahnhöfe dazu, dann kommt man auf knapp eine halbe Milliarde Franken. Mehr als die Hälfte davon kommt vom Bund, der Rest vom Kanton und den Gemeinden. Und wie gesagt, soll 2031, 32 die Eröffnung dieses Großprojekts sein.
0: Ja, über dieses Traumprojekt wird ja schon seit Jahren gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch Widerstand gegeben hat in all diesen Jahren.
2: Ja, die gab es. Es gab beinahe 120 Einsprachen aus den verschiedensten Gründen, zum Beispiel wegen der Frage von Umweltschützern und auch Fragen, wo genau die Strecke jetzt durchgehen soll. Langsam aber kämpfe man sich durch all diese Rekurse durch, es sei nur noch ganz wenige, sagt mir der Sprecher vom Amt auf Anfrage. Aber ganz klar, all diese Einsprachen, die sorgen auch für Verzögerungen.
0: Soweit unser Blick in die Süd- und die Westschweiz für diese Woche. Merci beaucoup, Philipp Reichen, Korrespondent des Tagesanzeigers in Lausanne. Merci à vous et à bientôt. Und grazie, Caroline Thürkau, Tessin-Korrespondentin von Radio SRF in Lugano.
2: Ah, Rissentirci und vor allem, ciao Rino, du verlorst SRF. Und ich kann do ganz, ganz, ganz laut sagen: Mi manki schon jetzt, will du hast mit deiner Italienita. Der Alltag ist Mit Witz und viel Pragmatismus und vor allem hast du der Süden und der Süden der Schweiz immer wieder auf die journalistische Landkarte gerückt. Natürlich kann man alle ersetzen. Nur ich mag diesen Satz nicht mehr hören. Du hinterlässt definitiv eine Lücke und ich nehme an, los an.
1: Ja, natürlich, lieber Rino. Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, dass ich mit dir diese Sendung machen durfte. Die südländische Klasseheit, die italienische Klasseheit und auch das Improvisationsvermögen habe ich sehr geschätzt. Und In Erinnerung geblieben ist mir vor allem ein Erlebnis. Ich war auf einem Familienbesuch in Buenos Aires, habe mich mit Covid angesteckt und es ist unmöglich, in dem Augenblick in die Schweiz zurückzukommen. Ich habe aber schon versprochen, dass ich in deiner Sendung wert sein werde. und Es war alles fest eingeplant, aber die Internet vorbei in Buenos Aires war wirklich schlecht. und Es gab dann noch die Zeitverschiebung, aber du hast mir gesagt, alles kein Problem, kein Problem, kein Problem, wir bringen das schon hin. Ich habe schon alle Leute aus allen Ecken der Welt zu mir durchgeschaltet und tatsächlich, es hat geklappt. Es hat eine vernünftige Verbindung gegeben, es hat ein vernünftiges Gespräch von dir in der Schweiz nach Buenos Aires und ja, super improvisiert sehr professionell. Ich habe es immer geschätzt, von dir befragt zu werden und ich danke dir auch für deine Nachsicht, weil als als Journalist, äh, ist man jetzt halt mal kein Radioprofi. Das bist du, gewesen, der Radioprofi. Und herzlichen Dank, Rino.
0: Besten Dank für das Vertrauen, für die Blumen, für das Interesse in all diesen Jahren. Machen Sie es gut. Es grüßt Sie ein letztes Mal, Rino Curti.